왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 저 이틀에 걸쳐가지고 저기 업로드하는 시간이 조금 이렇게 그좀 <웃음> 아, 좀 약간 음, 아마 새벽에 방송 들으신 분들은 어 이게 뭐지 테스트 막 이렇게 생각하시는 분들이 계실 겁니다 어, 제가 이제 업로드하는 시간 하고요 어, 방송 제작하는 시간이 보통 새벽인데 이게 데일리를 하다 보니까 아, 시간을 못 맞춰가지고 <웃음> 날짜를 맞추기 위해서 일단 간단하게 파일을 올려놨다가 정규 파일로 바꿔서 그런 겁니다. 뭐 이상한 일이 있던 건 아니고요. 제가 일정이 좀 쫓기다 보니까 이런 상황이 좀 벌어집니다. 양해 부탁드립니다. 음, 교과 전형이 대거 만들어졌습니다. 그래서 아무래도 그 많은 학생들이 특히 내신 성적이 좋은 학생들이 교과 전형에 관심을 많이 갖습니다. 어, 이 교과 전형이 신설되면서 학교 선생님들이 안도하시는 선생님들이 꽤 많으십니다. 어, 특히 이제 외곽 지역이라든지 또 지방 학교의 선생님들이 안도하시는 경우가 있는데 이게 왜 그러냐 하면 음, 내신 등급이 어느 정도 나온다면 그리고 수능 최저만 맞추면 은 상위권 대학에 합격시킬 수 있는 가능성이 많이 늘어나기 때문에 아, 이런 전반적인 입시 성과를 만들어내는데 선생님들이 과거의 이 성적 관리하는 그 기법을 활용할 수 있기 때문에 선생님들이 많이 좀 안도하시는 그런 모습들이 있습니다. 아, 그런데 그이 성적이요, 어, 성적이 이제 선생님들이 생각하시는 것만큼 또 어, 막 답답해하시는 부분들이 뭐냐면은요, 과거에도 그랬습니다. 과거에 한 7, 8년 전, 한 5, 6년 전까지만 해도요. 수능 최저를 못 맞춰가지고 전전긍긍하는 경우들이 굉장히 많았습니다. 근데 아마 이번에도 그렇게 될것 같습니다. 사실 수도권이나 웬만한 그 지역의 학교들 같은 경우는 뭐학그 그 어느 정도 좀 학업 역량이라든지 이런 수준이 좀 있다 그러면. 아, 수능 2등급 받는 거는 기본으로 생각을 해야 될 텐데 아 그거 어렵습니다. 예 어렵습니다. 아왜 그러냐면 수능 시험이요 어, 단기간에 이게 만들어지지 않는 경우들이 많습니다. 아 물론 음, 그 고3 때 열심히 해가지고 성적 올리는 학생들이 있는데 아, 이런 학생들 같은 경우도 어, 정말 갑자기 고3 때 열심히 해가지고 성적이 올랐다기보다는 어, 고3 전까지 꾸준히 뭐 학원을 다닌다거나 아니면은 어 수능 준비를 했다가 모의고사 때 보여주지 못한 포텐셜이 어 제대로 그 수능 시험 때 발휘가 돼가지고 성적이 나온 경우죠. 어 순수하게 고3 때 수능 공부에 집중해가지고 성적을 만들기는 이게 쉽지가 않습니다. 그래서 어 꾸준히 수능 준비하는 게 필요하고요. 자 어쨌든 그이 교과 전형에 관심들이 굉장히 많습니다. 예, 교과 전형에 관심 많은데 아, 일단 교과 전형이 이 서울대를 제외하면 거의 대부분 상위권 대학에 다 개설이 되어 있습니다. 아 그리고 이제 추천 방식이기 때문에 아 요게 조금 그 애매한 상황들이 좀될 겁니다. 음 그러니까 과거에는 추천을 받는 거는 이제 올해까지죠. 예, 2021학년도까지는 그래도 한 사람이 한 장만 받는 거였는데 이제는 추천서도 한 두세 장씩도 받을 수 있는 상황이 됐습니다. 그래서 어좀 상위권 대학부터 
계단 형식으로 계단식으로 성적을 받을 수가 있습니다. 아 물론 제가 이제 그 교과 전형 말씀을 드리면 좀 안타까운 부분들은 어, 정말 그 내신 성적 상위권 학생들에게 적합하지 이게 한 학교에서 어, 한 다섯 여섯 명 음, 많으면 뭐 전체적인 전체적으로 이제 교과 전형이 많이 확보가 됐다 보니까 어, 뭐한 학교에서 한열명 정도가 교과 전형의 수혜자가 됩니다. 그러면 10명 그 아래에 있는 학생들은 어떻게 하느냐라는 부분도 당연하죠. 어, 이 맞습니다. 수능, 어, 아, 수능에. 학종으로 하면 됩니다. 어, 그러니까 어느 정도는 구별이 되죠. 만약에 성적도 좋은데도 학종 준비가 되면은 레벨 업해서 한 단계, 교과 전형으로 갈수 있는 학교보다 한 단계 업해서 가는 거고요. 어, 교과만 하게 되면 어, 교과 전형으로 쓰는 원서, 쓰는 학교들까지 도착을 하는 겁니다. 음, 간단하게 생각을 하시면은, 또 되니까요. 아, 이, 나중에 이것도 한번 그 동영상으로, 어, 동영상으로 한번, 아, 여러분들하고 그, 좀 같이, 좀 정리를 한번 해보려고 합니다. 아, 뭐냐면은요, 이 그, 그 수능 등급별로 인원입니다. 등급별 인원입니다. 아, 이게 어떻게 되냐면은요, 아, 지금 정시 지원 가능 대학을 서울대, 그리고 연고대, 상위 6개대, 상위 12개대, 상위 15개대, 상위 24개대, 서울소재대학. 자, 요렇게 해가지고, 어, 나형, 어, 수학, 가형과 나형 별로 해가지고, 인원을 갖다가 정리를 서울시교육청에서, 어, 좀 해놓은 자료가 있습니다. 이게 어떻게 되냐면요. 어, 서울대에, 서울대, 그, 아, 요, 요 자료는 그 2020년 기준입니다. 아, 서울대는 음, 누적 비율로 해서 어, 0.4%까지가 정시로 갈수 있는 숫자였습니다. 아니, 물론 이제는 요그 비율이 많이 늘어납니다. 아, 어떻게 보면 1%까지 뭐 가는 건좀 어렵고요. 아니 뭐또 인원이 넘어나니까 그럴 건 아닙니다. 0.4% 정도까지가 아, 정시 지원 가능 대학이고요. 아, 그다음에 연대 고대, 고대 연대 같은 경우는 누적 비율 1%. 아, 어, 그 다음 상위 6개 대학은 2.7%, 상위 12개 대학은 4.4%, 상위 15개 대학은 6.6%, 24개 대학은 9.5%, 서울 소재 대학은 14.7%까지가 나옵니다. 어, 이제 등급으로 말씀을 드려야지 좀 편하죠. 아, 이게 지금 수학 나형입니다. 수학 나형 기준하면 서울대는 국수탐 평균 등급이 1.2등급, 연고대는 어, 평균 1.3등급, 상위 6개 대학, 그러니까 어, 서울대 연대고대, 에, 성대, 서강대, 한양대 예, 이 정도는 어, 국수탐 1.6등급 상위 12개대 어, 여기에 어, 서울대 에, 스카이에 성서한 중경외시에다가 어, 이제 2대가 들어가고요. 그 다음에 여기다 하나를 더 넣는 게 이제 건대를 넣기도 하고요. 어, 아니면 이제 숙대를 넣기도 하고 요렇습니다. 어쨌든 상위 16개 대학을 보면 어, 대략 1.8등급 정도가 컷이 나옵니다. 그러다가 상위 15개 대학 정도로 확대되면 이제 2.2등급까지 낮아지고요. 어, 서울 상위 24개 대학은 2.5등급, 서울 소재 대학은 3등급 정도면 어, 수학 나, 아, 수학 나형이나 나형 인문사회계열까지가 어, 정시로 지원 가능한 음, 대학이라고 보면 됩니다. 어, 이게요 지금 어떻게 되냐면 서울대는 음, 국수탐 
해가지고 다111 찍어야 된다는 얘기입니다. 예, 그 다음에 연고대가 되면 1.5 정도 수학 1.0 기준으로 해서 국어탐구 1.5 그 다음에 상위 6개 대학은 평균이 1.5 등급 그 다음에 상위 12개 대학은요 어, 1등급 1등급 대 2개 2등급 하나 자 1.5 2개 2.0 하나 자 요정도 되면은 나형으로 어뭐 수능 갈 수가 있고요 아 이거 갑자기 교과 얘기하다가 이렇게 됐네요 아 이게 <웃음> 아 그리고 아, 뭐 일대기 얘기 나왔으니까 가형도 얘기를 하면은요 아뭐 가형은 의대가 포함이 됩니다 의대가 아 전국 누적 비로에서 1.9% 정도 그래서 어 국수탐이 1.3 등급 1.9%입니다. 그 다음에 스카이가 1.6등급, 상위 6개 대학이 1.9등급, 12개 대학이 2.3등급, 15개 대학이 2.7등급, 어, 24개 대학 3.1, 서울 소지 대학 3.5 정도가 됩니다. 어, 근데 이제 그 자연계열이 좀 낮죠? 예. 이게 뭐 위에 깔리는 학교들이 많아서 그렇습니다. 의예과가 어, 인문사회계열 같은 경우는요. 의예과의 컷이 사실 서울대 컷입니다. 예. 일그 인문사회계열의 서울대 컷이 1.3 정도가 되니까요. 그리고 그 위로 올라서 그렇습니다. 그리고 여기에는 표시는 안 되지만 아, 또 상위권 의대와 아, 서연고 요 라인에 있는 의대와 서연고 요 라인에 있는 과기원들에서도 또몇천명 학생을 데려갑니다. 자 그렇다 보니까 아무래도 의대의 정시 합격자가요 좀 음, 등급이 수능 등급이 좀 낮습니다. 아, 그러니까 이제 이런 것을 기준으로 해가지고서 한번 좀 판단을 해보면 좋은데, 자, 이제 이 정도의 정시의 누적 비율이라고 하면, 자, 이건 전국 단위 기준이죠? 근데 되게 재밌는 게 뭐냐면은요, 이게 수시의 교과 전형도, 어, 대략 요 정도 상황이라고 보면 된다는 겁니다. 예. 교과 전형의 내신, 내신 컷이요. 이 수능의 수능 합격 그러니까 지금 2022학년도가 아니라 2020학년도의 정시 컷 기준 이게 간단합니다. 예. 어, 서울대는 1.0에서 아, 1.2 정도 그 다음에 연고대 아, 교과 기준입니다. 예. 그 다음에 연고대가 1.3 그 다음에 상위 6개 대학 같은 경우가 한 1.5 뭐 이렇게 해가지고요. 어, 되게 신기한 게 정시에 합격한 등급 그 컷하고요. 아, 내신으로 합격하는 등급 컷이 굉장히 유사하다는 거. 아, 요거 하나는 좀 이해하셨으면 아, 좋겠습니다. 어, 그런데 이제 이렇게 보시면 되죠. 만약에 어, 내가 아, 내신이 1.5다. 그러면 교과 전용으로 상위 6개 대를갈수 있는데 여기에 학종 준비가 되면 스카이를 원서를 쓸 수가 있는 상황이 되는 거죠. 자, 요렇게 보시면 됩니다. 예. 그러니까 계단식으로 한 단계 업 시키는 거는 학종. 예. 그다음에 내 학교 성적으로 보면은 교과. 예. 뭐 이렇게 해 가지고서 어뭐 전체적으로 판단하면 크게 무리가 없이 지원할 수 있는 그 학교가 됩니다. 그러니까 뭐 이거는 뭐 여러 가지의 판단이 되겠죠. 그래서 아무래도 그 교과만으로도 서울 상위 6개 대학이나 12개 대학 정도의 합격자 수를 늘릴 수 있는 기회가 됐죠. 기회가 됐기 때문에 이런 그 지방이나 변두리 학교의 선생님들 입장에서는 굉장히 환영하는 선생님들이 많으십니다. 
어, 충분히 이해가 되고요. 여기에 맞춰서 입시 준비를 하는 것도 어, 바람직하다. 아, 이렇게 에, 볼 수가 있습니다. 자, 아, 일단 교과 전형, 아, 그리고 그 교과 전형에서 비교과 점수를 갖다가 포함하는 학교들이 있는데, 이거 별로 쫄지 않으셔도 됩니다. 아, 이거는 출석하고 봉사 시간인데요. 봉사 시간은 대개 3년간 20시간 정도면 충분합니다. 그러니까 너무 그 시간 단위로 해서 정량으로 평가를 합니다. 그 다음에 출석도요, 아, 결석 일자, 결석 일수를 가지고 한, 계산을 하는 거니까, 아무 의미가 없습니다. 예, 그리고 또한 가지는 그 관리를 잘하는 학생들이 되게 유리합니다. 그렇죠? 어, 학종은 그러면 안 됩니다. 학종은, 어, 뭐 관리라기보단 자기가 좋아하고 잘하는 과목에 올인을 하는 것도 필요한데, 어, 교과 전형은 뭐, 뭐, 이유나 뭐 적성 전공 이런 거하고 별로 크게 상관없이, 어, 전문 과목을 1등급을 받기 위한 준비를 한다. 이렇게 생각을 하면 되기 때문에, 어, 뭐 아무래도 어그 과목별로 학습량의 뭐뭐을 이렇게 잘 조율한다거나 아 이런 부분들이 아주 적극적으로 좀꼭 필요한 그래서 요런 요런 관리를 잘하는 학생들이 좀 있습니다. 아 그리고 또 뭔가 자기가 잘하고 좋아하는 부분들에 올인하겠다 하는 학생은 당연히 작정으로 준비하고요. 근데 어쨌든 이 부분들을요. 긍정적으로 봐도 될 거라고 봅니다. 예. 아, 이 내용들이요. 어, 앞서서 저도 한번 말씀을 드렸지만 뭐 수능 공부, 수능처럼 절대적인 학력 수준이 높은 학생들이 지원할 수 있는 어, 공간도 많이 넓어졌고요. 그 다음에 학교 선생님과 함께 호흡을 잘하면서 공부 잘하는 학생 그리고 뭔가 개성이 좀 뚜렷한 학생 자 각자 자기 자신이 가지고 있는 개성에 맞춰가지고 대학 입시를 준비를 하면 되는데 근데 현실에서는 조금 다르죠. 음, 현실에서는 뭐 그렇게 개성을 갖다 찾고 뭐 이런 걸 갖다 자기가 잘하는 거에다가 많은 비중을 두기보다는 골고루 골고루 누구나 다 몽땅 다 잘하려고 해서 뭐 수능도 원서를 넣고 뭐 교과도 넣고 학종도 넣고 논술도 넣고 이렇게 계획을 하니까 정말 학생들이 죽어나는 건데 사실 학생들한테 맡기면은 그걸 알아서 하는데 그뭐 부모님들하고요 주변에서 뭐 학원이라든지 이런 공부 가르치는 선생님들이 또 그렇게 놔두질 않습니다. 예, 그게 관건인데요. 어, 골고루 다 잘할 수 있는 학생과 아, 그 다음에 선택과 집중을 해야 하는 학생들이 다릅니다. 아, 요거는 정말 어떻게 보면 학생 심리 상담을 통해서 잘 판단하는 것도 필요한데, 아, 물론 뭐 그렇다 그래서 그런 심리 판단을 해주시는 상담 선생님들이 책임을 못 져주시기 때문에 결국 최종적인 결론은 어, 학부모님과 학생이 함께 해야 되겠지만. 어쨌든 학생의 특성을 잘 맞춰서 하면 음 2023학년도부터는요. 의외의 대박나는 학생들이 엄청 많아질 겁니다. 이게요. 그 입학사정관제 초기와 학생부 종합전형 초기에는 대박나는 학생들이 굉장히 많았습니다. 그러다가 어느 정도 그 제도가 안정되면서 안정되면서 어, 이게 점점 대박이 확 줄어들었는데 이제 이렇게 확 바뀌고 나면은요. 2023년도, 2003학년도, 2024학년도에는요. 대박 나는 학생들이 많이 나올 겁니다. 이제 요걸 노리셔야 됩니다. 그러니까 제가 이제 앞서서 뭐 교과 전형이 막 말씀을 드렸는데 요 말씀 드리려고 한 겁니다. 교과 전형은 교과 전 교과 전형에서도 대박 나는 경우가 있어요. 뭐 앞서도 제가 말씀드렸잖아요. 이전 시간에 예를 들어서 뭐 2등급인데 교과로 어, 2등급 때의 성적이다. 한 2.5등급 성적인데, 교과로, 어, 의외로, 어, 뭐, 중경예시를 합격하는 학생이 나올 수도 있고, 뭐, 딴거 아무것도 안 했는데, 
왜냐하면 이게 중보 합격자들 막 이렇게 되다 보니까 추합 뭐 이런 게 나오게 되면은요. 의외로 그런 경우가 난다니까요. 그리고 이제 그 내신 상위권 학생들이 교과로 막 몰려가다 보니까 상대적으로 빈 공간에 아, 예를 들어 뭐이한 2.5 등급 가지고 어 스카이나 성수안에 합격하는 상위 6개 대에 합격하는 사례도 분명히 나옵니다. 2023년도와 2024년도는요. 기회의 땅이란 거를 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 사실, 이거, 이렇게, 이렇게 되면은, 사실 교육적으로, 어, 교육학적으로라든지, 청소년학적으로는, 뭐, 그닥지 바람직하지는 않습니다. 예. 어, 이게 점점 앞으로 나가야 되는 뒤로 갔지만, 아니, 뭐, 사실 입시에 하는데, 뭐, 그런 부분들만 신경 쓸 부분들은 아니죠. 일단 합격을 하는 게 중요하니까, 이런 관점을 갖고 입시를 준비를 하시면 충분히 의미가 있다고 생각을 합니다. 제가 그동안에 좀, 비관적인 말씀을 많이 드렸죠. 예, 그래가지고 좀, 아, 어떻게 하면 좋겠나 걱정하시는 분들이 많은데요. 아무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 예. 어, 그럼 서울대 어떻게 가느냐? 예, 간단합니다. 에, 뭐, 지규는 당연히 1.0들 전형이 변함없을 건데요. 어, 상대적으로 뭐, 수시 전형이 좀 비율이 줄어들었다고는 해도 그 비율, 줄어든 비율이 과연 일반고에서 어, 수시를, 서울대, 일반고에 수시를 쓴 학생들 수가 줄어들 건지 아니면 어, 특목고 자사고 학생들의 비율이 줄어들 건지 요건 좀 봐야 됩니다. 그러니까 2023학년도, 2024학년도는 좀 최상위권 학생들은 과감한 서울대 도전도 의미가 있다. 특히 연고대 같은 경우는 뭐 이거는 거의 도박판이 벌어질 겁니다. <웃음> 도박판에 기초가 탄탄한 도박을 거는 거는요. 아, 의외로 요번 올해입니다. 2021학년도부터 2021, 22, 23. 아, 그렇군요. 2021, 22, 23 학년도에는요. 어, 상당히 대박나는 학생들이 많으니까 이제 그쪽을 향해서 준비하는 것으로 어, 그렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 네. 어, 지금 그 제가 말씀을 그 드린 부분들이요. 아, 좀그 애매한 부분들이 좀 있습니다. 뭐냐? 아, 전체적으로 그 우리 그 학생들이 입시를 이렇게 설명드리면 대부분 음, 이제 최상위권 학생들을 중심으로 해서 이야기를 합니다. 아, 그래서 아, 인서울이나 그뭐뭐 뭐 15개대, 12개대, 10개대, 6개대 막 이런 얘기를 하기 때문에 어찌 보면 지방에 있는 지역거증 국립대학이나 이런 부분들이 좀 소외되는 그런 상황들이 좀 벌어지겠죠. 아, 근데 이제 사실 그, 그동안에도요, 지역거증 국립대학들은, 어, 교과 전용으로 학생들을 많이 뽑았습니다. 아, 그래서 지역에서, 아, 그래도 좀, 뭐, 공부를 하는 한좀 학생들은, 뭐, 일부, 어, 뭐, 인서울로 가는 학생들을 제외하면, 내신 성적 좋은 학생들은 지역거증 국립대학에 잡았는데, 일단 이렇게 교과 전형이을 어, 서울 인서울 상위권 대학에서 왕창 풀어놓다 보니까 아, 좀 심하게 말하면 지역거점 국립대학들은 아좀 많이 힘들어지는 아, 상황이 될 수도 오, 있습니다. 아 그렇다 보니까 아, 좀 전향적으로 전향적으로. 어, 교과 전형을 줄이는 경우나 또는 수능을 줄이는 경우 어, 그런 지역거층 국립대학들도 나오고 있습니다. 예를 들어서 2022학년도에는요. 강원대에서 수능을 어, 24명을 줄이고요. 
아, 경북대에서는 논술을 300명 음, 줄였죠. 그래서 경북대에서는 논술이요. 어, 772명이나 뽑았다가 졸지에 그확 줄이는 바람에 472명으로 이렇게 확 줄어드는 그런 사항들도 벌어지고 합니다. 아, 그리고 어, 이제 전남대 같은 경우는요. 어, 이제 아예 종합전형을 확 246명을 줄이고 그 대신에 수능을 233명 늘리는 이런 결단을 내리기도 했고요. 어, 전북대는 교과 전형을 좀 줄였습니다. 아, 요거는 좀 제가 자료가 조금 헷갈려가지고요. 좀 정리되는 대로 다시 좀 말씀을 드리고요. 어, 제주대도 어, 종합을 줄이고 어, 50명 줄였고요. 수능을 갖다 44명 늘렸습니다. 충북대도 어, 종합을 15명 줄이고 어, 수능을 24명 늘렸습니다. 아, 이게 그뭐 충북대 같은 경우는 큰 인원 변동은 없습니다. 그러니까 전통적으로 어. 그 지역 거점 국립 대학들은 가장 많이 뽑는 전형이 당연히 교과 전형입니다. 아 그리고 어, 종합이고요. 뭐 수능이 있는데 어쨌든 그 수능 모집 인원보다 종합 모집 인원이 종합 모집 인원보다 훨씬 많아졌다는 거. 그래서 어, 지역 거점 국립 대학에 합격할 수 있는 지역의 중위권 학생들이 폭이 넓어졌다. 자 이렇게 보시면 됩니다. 자, 그러니까 이제 이게 막 난리가 나는 겁니다. 이제 그러면 도대체 다들 갈수 있는 학교들이 늘어났다 그러면 도대체 어디서 인원이 빠지는 거냐? 이 간단합니다. 상위권 학생들 중에서 재수생 비율이 확 늘어납니다. 예. 이게 한 3, 4년 정도 되면은 재수생 비율이 어느 정도 정리가 돼가지고서 좀 재학생들이 지원하는 합격하는 게좀 균형을 이루는데요. 2022학년도와 2023학년도는요. 재수생들이 왕창 늘어나다 보니까 그빈 공간들을 그 아래에 있는 성적의 학생들이 채우게 됩니다. 그러니까 제가 분명히 말씀드리죠. 지금 고등학교 1학년과 2학년들은요. 기회와 위기가 공존하는 학년이라는 겁니다. 어, 뭐 제가 어제 같은 경우는 뭐 이번 1학기가 통째로 사라지는데 이거 어떻게 하면 좋으냐. 단단히 각오해라라고 말씀을 드렸는데 자 이게 위기죠. 그렇죠? 예, 위기 맞습니다. 그런데 제가 지금 말씀드리는 것처럼 전체적인 전형이 교과 전형과 학종 수능 요요세 전형이 서로 주관이 바꾸니 하면서 대충 비슷비슷한 비율 뭐 4, 3, 2 정도, 4, 3, 3 정도, 4, 3, 3 정도의 비율로 맞춰지고 이게 논술도 들어가고 막 이렇게 되면서 참 오묘하게 막 가로 세로를 갖다 막그 시실간 알실처럼 얽혀 얽혀 있다 보니까 빈틈이 많이 나옵니다. 이게 너무 얽히지 않고 자기 자리를 차곡차곡 채워나가면 은빈 공간이 적어지는데 이렇게 각각의 전형들이 비슷비슷한 비율로 서로 경쟁을 하게 되면 은요 빈틈 많이 생깁니다. 그래서 그 2022학년도와 2023학년도 대학 입시에는 요 과감한 배팅 그러니까 안정과 갈수 있는 학교를 갖다 하나 정도 딱 찍어놓고 나머지는 무조건 배팅을 하는 겁니다. 그중에서 하나만 걸리면 됩니다. 어, 올해까지는요. 음, 여러 개 합격하는 게 일상적인 모습이었는데 2022학년도와 23학년도는 요 대박 하나를 노려서 집중적으로 던져버리는 게 입시의 큰 판입니다. 자, 제가 어제는 위기를 말씀드렸고 오늘은 기회를 말씀드렸습니다. 여기에 공존하는 게 2022학년도와 23학년도입니다. 그러니까 정신 바짝 차리고 미리미리 준비를 하면 은 아주 좋은 성과를 만들 수 있다는 어, 물론 뭐 성적 열심히 공부해서 성적 올려야죠. 성적을 올리면 올릴수록 
이루어질 수 있는 그런 가능성 있는 음, 부분들이 많이 늘, 그, 늘어난다는 거 요거를 꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 자 어제의 절망에서 오늘의 희망까지 자 왕쌤의 그 교육 이야기는 항상 여러분과 함께합니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.